0: Musique, c'est l'heure du mag sur Radio Axe.
1: Many people coming after me So where you going to I don't mind Weaken my knees, and when we get there, make your play. Cause soon I feel you're gonna carry us away in a promise.
2: Black Pumas, Strangers, et vous êtes dans le mag sur Radio Axe. Tous les styles de musique sont dans
0: le mag sur Radio Axe.
2: Cette semaine, vous retrouverez Arnaud Joly, mais aujourd'hui, pour commencer la semaine, c'est moi qui vais m'occuper des infos sartre les infos sartrouillois. Et je vais vous parler, en fait, à Sartrouville, d'une ferme urbaine champ-perché, qui cultive en sous-sol près de 150 variétés de fruits et légumes, une agriculture hors-sol, bio-locale et ultra-contrôlée. Donc à peine pénètre-t-on l'intérieur, les arômes des plantes fraîchement découpées se sentent et la chaleur et l'humidité du lieu se ressentent. En plein cœur de la cité des Indes, et oui, la ferme urbaine de champ s'est installée dans un parking souterrain. Avec une superficie de 1300 m carrés, ce véritable laboratoire agricole abrite près de 150 variétés. Plantes aromatiques, des fruits, des légumes en culture bioponique. Alors c'est un dérivé de la culture hydroponique, c'est-à-dire de la culture hors sol sur un substrat inerte de plantes qui vont être en contact avec une solution d'eau et de sels minéraux. L'eau rejetée est ensuite récupérée et réinsérée dans les gouttières en circuit fermé, ce qui déduit, euh, réduit excusez-moi, de 90% le coût en eau. Donc la bioponie est la notion de culture biologique, on n'utilise pas des sels minéraux directement mais de la matière organique qui n'est pas assimilable par les plantes, puis on vient euh, la dégrader par des bactéries, des champignons et plein d'insectes pour la rendre assimilable au fur et à mesure par les plantes. On nourrit ce système et le système va nourrir les plantes. C'est le directeur de Champ-Perché, Antoine Fuyet, qui nous en parle. Les plantes se développent sans terre ni lumière naturelle, l'éclairage provient d'un système à LED en fait à faible consommation d'énergie. Il dit qu'ils sont les seuls dans le monde à industrialiser la bioponie avec 216 fois plus de rendement qu'en culture plein champ. Euh, alors le tout en fait sans bien sûr utiliser de pesticides et d'OGM. Donc en plus de produire à un rythme plus élevé, la ferme est un centre de test permanent. Chaque parcelle reçoit un traitement différent, que ce soit au niveau de l'engrais, du climat, de l'hydrométrie, de l'intensité lumineuse, le spectre lumineux, etc. etc. Au total, l'entreprise travaille sur 78 paramètres différents pour in fine trouver la meilleure combinaison pour chaque produit. Selon le directeur, l'objectif est de développer suffisamment de diversité de fruits et des légumes pour nourrir une personne sans carence entre les protéines, lipides, glucides, vitamines. Notre vision, c'est l'autonomie alimentaire partout dans le monde à l'échelle locale avec des prix accessibles à tous et un impact environnemental le plus faible possible. Sur cette ferme, la consommation d'énergie est de 17 kWh par heure pour 1 kg de fruits et légumes, soit 6% de plus qu'un maraîcher bio français moyen. Alors là aussi, hein, on a beaucoup de leviers pour diminuer cette consommation, comme il dit, énergétique, qui demande à être développée. Donc la production est en continue toute l'année, car les cycles et les aléas climatiques sont sous-contrôlés. A l'origine de cette idée, Antoine Fuyet, qui est diplômé d'un Master Énergie et Environnement, euh, bah pour un de ses cours, en fait, il imagine un projet de tour végétal afin de limiter l'impact énergétique, l'utilisation d'eau et la surface de la culture. Il propose de ne pas changer la consommation des gens, mais que leur consommation ait un impact différent. C'est l'entreprise qui fait l'effort en modifiant son système de production. Antoine se rend compte que cette idée est viable et tente le coup. Au début, il fait ses premiers tests dans la maison de ses parents. Pour le plus grand bonheur entre le bruit et les odeurs, on a eu la chance qu'ils nous soutiennent, dit-il. Les résultats sont très vite positifs, avec en plus une qualité de produit au rendez-vous, notamment au niveau du taux d'huile essentielle, de la quantité de sucre et de vitamines. Et donc avec l'aide de ses deux frères qui ont rejoint le projet, il se lance en 2017 dans un premier prototype à Paris avec 42 mètres carrés. Il a dit « J'ai fait all-in, j'ai mis tout l'argent que j'avais dans mon apprentissage, j'ai fait le plus gros prêt étudiant possible, j'ai cherché avec les meilleures personnes auprès de mon entourage, avec toutes les compétences spécifiques requises. Tout de suite la clientèle répond présente, on a réussi à convaincre des supermarchés, des restaurateurs, des particuliers, puis des banques et des investisseurs. L'entreprise grandit à une vitesse fulgurante, il faut vite s'agrandir, ce sera dans les Yvelines où bon nombre de 32 salariés résident. C'est à Sartrouville qu'ils trouvent l'infrastructure idéale. » Un site abandonné depuis près de 9 ans, c'est un accès facile pour les véhicules, une plus-value de l'espace au milieu dense qui ne sert à rien, et créer des emplois à niveau local de celui qui n'a pas le bac jusqu'au docteur en microbiologie. Et voilà, il se passe des belles choses dans notre belle cité de Sartrouville, et ça c'est à la cité des Indes, à deux pas de Radio Axe. Alors Sartrouville, ce n'est pas que de l'agro-agriculture, mais aussi... De la musique. Et il y a quelques jours de cela, dans le Demen Show, j'ai eu la chance d'accueillir le groupe 633. Ils ont fait un super concert au bus Palladium, pour la fermeture d'ailleurs du bus Palladium, le dernier concert rock. Et ils nous reviennent avec un nouveau titre qui s'appelle Oh Damn Chicas. Je vous rappelle que si vous avez envie de faire partie de cette playlist sur Radio Axe, très simple. ProgradioAxe78-gmail.com. Allez, on commence tout de suite en musique avec 633. Ouais
3: chickas, the queens of Valhalla, the bitches you've got to deal with. Ooh, 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 ooh. With the hard damn chickas, the queens of Valhalla. Troubles you.
2: 33, Hot Dame Chica, si vous avez envie de faire partie de cette playlist sur Radio Axe c'est progradioax 78.com News, bon plan, interview, musique, c'est dans le Mac
0: sur Radio Axe.
2: Et on continue de parler un peu de ce qui se passe à Sartreville, avec notamment les bibliothèques à Sartreville. Et oui, il existe deux structures, la médiathèque et la bibliothèque Stendhal, qui font partie du réseau La Boucle des Médiathèques. Elle mutualise les fonds des médiathèques des sept communes de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine. Donc la médiathèque, c'est sur 1100 carrés en centre-ville. Vous pouvez découvrir et redécouvrir les dizaines de milliers d'ouvrages, romans, documentaires, mangas, BD, albums, contes. Au détour de trois pôles qui constituent l'architecture centrale de la médiathèque. Un pôle jeunesse, un pôle adulte et un espace multimédia. Mais c'est aussi un espace polyvalent dédié à l'heure du compte le mercredi matin, au ciné-médiathèque un mercredi par mois, sauf pendant les vacances scolaires, et aux animations proposées par l'équipe jeunesse. L'espace périodique avec plus d'une centaine de revues, l'espace presse et et DVD, l'embarras du choix avec plus de 4000 DVD à disposition, et enfin tous postes de consultation libres et gratuites à l'internet. La bibliothèque Stendhal, quant à elle, c'est dans le quartier de la Marinière. La bibliothèque Stendhal propose un large choix d'ouvrages répartis dans deux pôles, l'espace adulte et l'espace jeunesse. Mais aussi le livre, les revues, CD, DVD, albums et langues étrangères attendent les enfants, les petits et les grands et leurs parents dans cet espace. Une programmation régulière d'animation, de leurs décompte, des racontines et de l'accueil des bébés lecteurs. Les modalités d'inscription. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile récent de moins de trois mois, une autorisation parentale pour les mineurs à remplir sur place et un justificatif pour la gratuité. Pour les demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RMI et RSA, l'ASPA et les personnes handicapées. L'abonnement est valable un an à partir de la date d'inscription et la carte est obligatoire pour emprunter des ouvrages. En ce qui concerne les tarifs, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Et demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RMI, RSA, ASPA et personnes handicapées. Les 12 documents plus 3 DVD, 2 fictions et 1 document. Pour les plus de 26 ans, deux abonnements sont possibles, l'un à euros qui donne droit à 12 documents, et l'autre à 29 euros qui donne droit à 12 documents, plus 3 DVD, 2 fictions et 1 documentaire. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de Sartrouville, de la mairie de Sartrouville, et bien sûr d'aller vous rendre directement dans les bibliothèques, la médiathèque qui est sur le parvis de la gare, et la bibliothèque Stendhal qui est juste à côté de Carrefour Sartrouville, pour ceux qui ne connaissent pas bien notre municipalité. On continue en musique avec un duo. Et quel duo à l'époque Le groupe Linkin Park s'était associé au rappeur Jay-Z. Mais si, vous savez, le mari de Beyoncé. Et ils avaient sorti un album collab, voilà, où ils reprenaient leur titre mélangés, une sorte de fusion, qui donnait, par exemple, ce titre. Numb encore, c'est Jay-Z et Linkin Park dans le mag.
4: Yeah. Ready. Woo. Uh, Woo. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So, for one last time, I need y'all to roll. Uh, 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 uh. Now, what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So, for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know, fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking yep. yeah. Can none of y'all mirror me back. Yeah. yeah, hear me rap. It's like hand G rapping is prime. I'm young H.O. Raps great from dead. Rap to take over the globe. Now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand open opening, grand closing. God damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open hand with no pain? Just draw inspiration. Who so you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? generations. More, more. Do you want more? Cook and yeah. roll with the Brooklyn Boys. Made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. See the Madison Square to the only thing that matters is just a matter of years. As fate will have it, J Status appears. To be yeah, at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back, like Jordan, We're in the four five, it ain't to play games with you. It's to aim at you, probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops, I take one for your team, and I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. For record sales to sold-out concerts, so, motherfucker, if you want this encore, I need you to scream to your lungs are
3: Lost under the surface
2: Jay-Z et Linkin Park euh, pour le mélange euh, Numb encore dans le Mac sur Radio-Axe. Le meilleur de la musique est dans le mag sur Radio-Axe. Il est grand temps pour l'info insolite du jour. L'info
0: insolite.
2: C'est Combini qui nous en parle, il était une fois en Istrie, au nord-ouest de la Croatie, un chasseur de truffes. Il découvrit au cours d'une nuit gelée la plus grosse truffe au monde, accompagné de sa fidèle chienne Diana qui renifle et traque le moindre odeur de truffes. Giancarlo Zigante part dans la forêt de Motovin un soir de novembre 1999 et 2 heures du matin découvre le Graal. S'il ne révèle jamais l'endroit exact de sa trouvaille craignant la venue de truands à vide, il raconte dans le Guardian les détails de cette véritable chasse au trésor. En suivant les indications de Diana qui se flairait une parcelle de terre, Giancarlo se met à genoux pour creuser et fouiller jusqu'à environ 20 cm sous terre, avant de trouver l'incroyable truffe. Il confie avoir mis 15 bonnes minutes pour la déterrer soigneusement, rentrer chez lui à la hâte pour ne pas l'abîmer et peser rapidement le curieux champignon. La pesée annonçait 1310 grammes. Giancarlo se rendait alors compte de sa rareté et très vite confirmé par le Guinness World Records qui lui révèle qu'il a trouvé la plus grosse truffe jamais enregistrée au monde. J'aurais pu la vendre pour un million d'euros et faire fortune, mais j'ai tout de suite su que je ne voulais pas faire ça. C'est bien d'être riche, mais je pensais que la truffe aurait plus d'impact si elle était partagée. La truffe a été trouvée en Istrie et devait être consommée ici et non vendue à une personne riche à l'étranger, confie-t-il. C'est ainsi que John Carlo décide de faire un immense festin pour 200 convives invités à partager cette exceptionnelle truffe. Alors... Euh... De la famille des truffes Tuber magnatum pico, des champignons blancs à la peau jaune, pâle réputés pour être des plus précieux et les plus chers de leur espèce. La nuit était très spéciale, une atmosphère incroyable, même le président de la Croatie était présent. Chaque truffe blanche a un goût étonnant, mais celle-ci était différente. « Trois ans après l'inédite trouvaille, Giancarlo a décidé d'ouvrir son propre restaurant dans un village distrie comptant sur la notoriété de sa truffe. Aujourd'hui, il y a une statue en bronze de la truffe dans mon restaurant. C'est un excellent sujet de conversation. Les gens pensent que c'est un cerveau. Ils n'arrivent pas à j'imaginer qu'une truffe puisse être aussi grosse. Le croate de 71 ans a désormais troqué ses bottes euh, de chasseurs contre un tablier de restaurateur, mais continue de parler de sa passion qui a offert une belle morale « déguster plutôt que s'enrichir ». Voilà, une belle morale, et maintenant nous allons passer à l'interview du jour. Alors je ne veux pas dire que c'est une truffe, hein. loin de là. J'accueille maintenant mon invité du jour, c'est Sid. Le mag, l'interview. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sid en interview. Comment ça va Eh ben, ça va super, et toi Ça va, ça va, je suis super content de te recevoir. Alors d'abord, bah est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours et quand tu as commencé la musique
5: oui, bien sûr. Alors, j'ai bon, commencé euh, la musique ou la guitare euh, La musique. Bonne question. Donc, la musique, en fait, j'ai euh, plus ou moins toujours, euh, depuis tout gamin, j'ai été entouré de d'instruments en tout genre. Donc, on va dire de la musique, musique au sens propre du terme, avec une certaine rigueur et un travail. c'est arrivait vraiment à l'adolescence. Sinon, depuis tout gamin, euh, beaucoup d'écoute de musique, euh, aller pianoter un peu sur des pianos à droite à gauche, euh, tout ce que j'avais à m'apporter. Mais réellement, euh, on va dire un peu plus sérieusement. Euh, euh, ouais, vers les, vers les 16-17 ans réellement.
2: D'accord, et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la guitare justement
5: Alors, euh, bah, la guitare, il y, y a deux choses, c'est que j'ai euh, mon, mon ami d'enfance, euh, Alexis, euh, avec qui je joue dans Guns for Illusion, qui est intermittent aujourd'hui, que je voyais jouer euh, super bien depuis, euh, depuis, euh, depuis tout môme, donc ça m'a donné envie, et vraiment le, le déclic que j'ai eu, c'est bah, tout bête, hein, c'est... Euh, c'est sur le film Retour vers le futur, avec le, la partie, euh, le fameux Johnny Bigou des suis parce que ouais, c'est trop la classe, et, euh, et vraiment, ça m'a donné envie de m'y mettre.
2: Justement, tu avais des héros de jeunesse, des guitaristes, qui t'ont donné envie de, de démarrer la guitare
5: Alors, démarrer la guitare, enfin euh, oui, oui et non. J'ai beaucoup écouté de, de chansons françaises en étant, en étant gamin, beaucoup de Michel Berger, beaucoup de beaucoup de brassins euh, donc évidemment les premières choses que j'ai essayé c'était de reproduire des choses que je que je connaissais déjà euh, sinon vraiment en... j'ai j'ai découvert vraiment le, le rock et le, et le monde de la guitare un peu plus sur le tard mais le, vraiment le, le premier qui m'a scotché euh, vraiment vraiment très fort c'était Van Allen d'accord je pense je pense comme beaucoup euh, pas en termes de pas tant en termes de jeu même si c'est le, le guitariste qu'on connaît mais surtout dans le euh, le, cette espèce de recherche de son et compagnie, j'ai toujours eu ça même, en, même en, en commençant la guitare de plutôt toujours aller vraiment être à la recherche du son, d'un son qui me plaise quelque chose que je ne sais pas, je me suis toujours dit que si le son me plaisait, forcément ça me permettrait d'évoluer plus vite et plus comme je le souhaitais.
2: Et comment tu as évolué justement Tu as eu des groupes, tu as pris des cours comment ça s'est passé
5: alors j'ai euh, j'ai vraiment commencé une grosse partie en autodidacte, euh, j'ai euh, essayé de jouer le plus rapidement possible en groupe parce que euh, c'est ce qui m'intéressait le plus, euh, donc oui j'ai eu différents groupes de, de reprises un petit peu tout, euh, ensuite effectivement j'ai pris, quand vraiment je commençais à stagner, j'ai pris un an de cours avec, euh, avec Yann Armelino, euh, qui est un, oui. un excellent guitariste et un, et un excellent pédagogue, euh, J'ai pas pu continuer plus que j'aurais voulu parce que c'était assez loin de chez moi, c'était assez assez contraignant avec le boulot, mais le but vraiment ça a été d'essayer de choper une, une méthode de travail et d'essayer d'appliquer de, bah, ça par rapport, par rapport au jeu de tous les jours. Mais euh, je suis plus du principe, enfin je suis plus du genre à travailler, travailler et vraiment à mettre, à mettre en situation dans des groupes. Donc ouais, vraiment les groupes ça m'a fait évoluer, notamment Freak show quoi.
2: Et justement, Freak Show, est-ce que tu peux nous parler de l'aventure Freak Show et comment ça a commencé alors l'aventure Freak Show c'était une, une comme
5: beaucoup de groupes disent une aventure humaine avant tout. Euh, moi c'est bon, c'est c'est très personnel c'est euh, c'est vraiment ramené à, à l'histoire de mon grand père qui était musicien euh, qui s'appelait Raymond d'ailleurs tu vois Monroe Raymond c'est plus ou moins le petit le petit clin d'œil que je lui fais aujourd'hui dans dans la musique et euh, qui me parlait de ses euh, de ces différents groupes différentes expériences musicales qu'il avait eu. Une des dernières phrases qu'il m'a dit, c'était que bah le le, le niveau c'est bien mais surtout le plus important c'est de jouer avec des gens avec lesquels on se sent bien et j'ai commencé à me dire mais tiens euh, si je devais monter un groupe vraiment avec à la fois un mix entre des musiciens de de, de, de bon niveau très bon niveau et surtout des gens avec lesquels je m'entends bien euh, si je voulais à, à, à mon petit niveau faire un peu ma ma, ma dream team de qui est-ce que je m'entourerais et ben bah, a donné la première euh, la première version de freak show euh, on a eu des des changements euh, pas mal de changements de batteurs c'est pas on doit, être, euh, on doit on doit avoir des soucis au niveau des batteurs dans freak show <rire> voilà on a on a eu on a eu pas mal pas mal de pas mal de changements mais euh, mais, mais c'est vraiment parti de là, de, et si on décidait de, de, de monter un groupe de potes, mais, mais bon, pas le groupe de potes pour faire crin, crin dans un coin, vraiment le groupe de potes qui va avoiner quand même, quoi, qui va péter des culs sur scène.
2: <rire> et justement, comment ça s'est passé petit à petit Vous avez commencé à répéter, vous avez eu tout de suite des projets d'albums, des projets de scène, comment ça s'est fait Alors, Et l'alchimie en fait, aussi
5: dans, dans un premier temps, on, a, on, a, on venait d'univers un petit peu, peu différents, euh, moi, j'étais guitariste avec Jay dans un, vraiment un, un, un groupe de néo metal euh, J'étais également clavier avec Pascal, le premier batteur, et Jim dans un groupe de reprise de euh, 80. Euh, Twans, qui nous a rejoint après, qui était un peu plus euh, sur, de, comment dire, sur, du, sur du rock progressif à l'époque avec Zeta et autres. Mmh. Euh, et il a fallu trouver un style un petit peu, un style un petit peu commun. Donc, avant d'aller attaquer... Euh, on voulait faire de la compo. Hein, on avait besoin de s'exprimer. Mais avant d'aller attaquer ça, on s'est dit plutôt que rentrer directement là-dedans, on va déjà... Euh, se faire des sets listes de reprises bah, pour voir si, euh, si on arrive à jouer ensemble, pour voir si on s'entend si on bien, et pour voir quel est le style qu'on arrive à faire sonner facilement. Il euh, y a des morceaux, on en a chié comme, comme pas deux on n'a jamais réussi à les faire sonner. Tout ce qui est Inner skinner des compagnies que, que j'adore, c'est clairement pas pour nous parce que ce n'est pas, no pas notre style. Par contre, il y a des groupes comme Weissneck et comme Gotthard qui ont quasiment sonné instantanément. Mmh. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, bah, c'est plutôt, je pense, notre sensibilité euh, en termes d'affect, en termes de jeu, et on va essayer de. Bah, de, 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 de de se baser par rapport à ça. Donc on n'est pas allé faire des, des copier-coller et compagnie, mais on, on s'est dit dans, dans le style, on va plutôt essayer de se rapprocher de ce genre de, de, ce genre de, de méthode, tu vois, avec un riff qui va tourner, une basse qui va rester sur une note, bah 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 bah, un gros appui basse-batterie, on, on va essayer de mettre ça en place.
2: Justement, comment tu pourrais définir le son de freak show, même encore aujourd'hui euh, Une espèce de joyeux bordel organisé. <rire> C'est pas mal. Non. Alors le
5: le le son le son de friction en fait en, par, en en termes de son vraiment pur je parle de de de, de, fréquence, de son de travail de son là par contre on a on a un très très gros travail dessus euh, qui fait qu'on essaye de à chaque gros changement de matos moi tu vois j'ai changé d'ampli dernièrement mmh. etc euh, on refait vraiment des tests des, des répètes orientés son pour essayer de d'organiser ça donc je pense que tu as, as pu apercevoir sur sur scène euh, peu importe les salles peu importe les conditions on essaye toujours d'avoir vraiment un son un son un son, un son optimal. Euh, ensuite en termes des euh, en, je sais pas, en terme de en termes de, de style euh, j'aime pas vraiment mettre euh, mettre, mettre des et euh, et ça va vraiment dépendre des goûts en fait on sent en fait on sent quand on va prendre une claque sur un album euh, on a pris une très grosse claque sur 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 Dream Evil il y a un moment euh, bah, du coup la plupart des riffs qui sont arrivés derrière étaient ultra heavy ensuite euh, on, va, on va écouter des choses un peu plus un peu plus rock un peu plus rock US et ça va s'adoucir comme ça et en fait je pense qu'on est on est plus ou moins conditionné par rapport à ce qu'on écoute. Euh, mais on écoute tellement de choses et tellement de choses différentes que, dans un sens, ça pose pas trop trop de problèmes. Je rejoins un petit peu euh, Pat Thomas sur l'interview qu'on avait fait avec lui, qui est mmh. que quand tu n'écoutes que la même chose tout le temps, bah, tu t'auto-conditionnes tu, tu, tu à, à ne faire ça. que ça. Et là, je pense que euh, je dirais que c'est du, ro du rock et les
2: C'est <rire> ah, bien, une belle définition, voilà. c'est vrai. <rire> Comment se sont passés les enregistrements de votre premier EP, de votre premier album alors le premier EP, ça a été assez compliqué
5: euh, parce que le premier EP en fait devait être un, un album à la base. D'accord. Et, euh, et en fait finalement on a sorti que, que six titres, c'est-à-dire qu'on a, on a quasiment l'intégralité des, des, des morceaux qui ont été enregistrés, euh, mais soit le son ne nous plaisait pas, soit la mise en place ne nous plaisait pas. Je pense tout simplement que pour le premier album, on a eu euh, on a eu un peu plus d'ambition que notre niveau réel. Mmh. <rire> on on s'en est on s'en est vraiment vraiment rendu compte pendant l'enregistrement et euh, et ça a, été, euh, euh, ça a été à la fois euh, assez salvateur sur certains points parce qu'on s'est rendu compte de certaines faiblesses qu'il fallait vraiment, vraiment travailler. Et quand même une certaine déception parce qu'il y a des morceaux qu'on aurait, qu aurait bien voulu, bien voulu avoir. Euh, on a essayé d'aller assez, assez vite. On n'a pas eu l'occasion de s'enfermer genre trois semaines dans un studio et de faire que ça. On y mmh. allait euh, week-end par week-end. On essaie d'avancer comme ça. Ça, c'était pour le premier EP. Euh, on a fait qu'une centaine d'exemplaires qui se sont vendus quasiment sur le même concert. Euh, ensuite, on a fait un, un deux titres euh, quand on a rencontré McFly euh, sur, sur Fallen Fest. Oui, McFly de
2: McFly et Carlito, pour ceux qui. C'est ça, McFly
5: voilà. de McFly et Carlito, euh, qui avant, avant, de, faire, avant de, faire, de faire des conneries sur Internet, il mm. faut savoir que c'est un, un excellent guitariste et un très très bon ingé son, euh, qui avait son studio dans le 92. On est parti enregistrer deux titres avec lui euh, après le changement de batteur qu'on a eu et on s'est dit, bah, on va. On va tenter de faire l'album euh, là-bas pour quelque chose, une formule qui nous proposait, qui nous convenait, c'est qu'on ne payait pas ce qui a fait vraiment le changement aussi. On ne payait pas le studio euh, à la journée, mais au morceau.
2: Oui,
0: il y a Donc encore des,
5: dit, ça des ça producteurs
2: hein, qui font ça. Il y en a encore quelques-uns. Voilà.
5: Ça, ça va nous permettre ça, et euh, on, on s'était super bien entendu avec lui, il avait vraiment une, 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 idée, euh, une idée de la musique assez, euh, assez intéressante, et euh, on avait, je pense, également besoin, on était tellement euh, dedans, à fond, euh, uniquement entre nous, qu'on avait besoin d'avoir un, un regard un petit, peu, un, petit peu, un petit peu extérieur, et un petit peu, qui allait nous mettre des limites, ou nous dire, on va essayer ici, si, on va essayer ça, et en fait, l'album s'est fait comme ça, c'est euh, fait comme ça, quoi.
2: D'accord. Et voilà, là, bon, bah, quel bah, bah, regard bon, tu portes sur cet album
5: bah, c'est un peu euh, c'est un peu spécial parce que euh, on a on est le changement de, de chanteur qui est intervenu. Oui, justement, on va en parler. Euh, vous avez vécu voilà.
2: un drame malheureusement avec la perte voilà. de Twins il y a quelques années.
5: Voilà 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 donc en fait si tu veux il euh, y a une espèce de mélange entre entre de la nostalgie vraiment sur sur cette époque là euh, des choses on s'est dit mais putain pourquoi on a fait ça et euh, <rire> pourquoi on est parti de là dedans mais pourquoi on a fait ça et, euh, et, et et des comment dire des, des des, des choses qui nous restent vraiment, on, on est très content moi personnellement vraiment, à, à, personnel, j'ai un peu plus de mal à écouter cet album, euh, non pas par le fait de toi et de ses compagnies, c'est juste que le son qu'on avait à l'époque ne correspond plus au son et à ce que, que j'aime aujourd'hui donc en fait je trouve, euh, je, je trouve que le, le, le son global de l'album est un peu daté par rapport, par rapport à ce qu'on veut faire aujourd'hui
2: Donc vous avez vécu ce fameux drame et vous avez aussi réussi ouais. à trouver la force de continuer et de trouver un nouveau chanteur euh, et déjà comment ça s'est passé le fait de se dire allez, on va quand même continuer, on va garder la force est-ce qu'il y a eu un déclic alors, chez vous
5: ça, alors, ça, alors oui ça s'est passé ça s'est passé assez euh, on, je, je pense qu'on euh, avait, avait tous envie de continuer euh, en nous euh, mais en fait c'est pas facile de se dire comment les gens vont le prendre, des compagnies etc et le déclic tout simplement ça a été la femme de Twans euh, qui nous a chopé, qui nous a dit bon bah les mecs vous continuez Free Show, quand on l'a a dit bah tu sais enfin on, on réfléchit quand même. Elle nous a dit non, mais c'est pas une question. Je, je vous l'ordonne donne. Et comme ça, mmh. c'est pas autrement. Vous continuez. Donc bon, bah, ça, 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 voilà, ça nous a quand même poussé au cul. Euh, on a, on a mis un petit peu de temps. Euh, je pense qu'a vraiment été le, le tournant, c'était le concert, le concert hommage qu'on oui. a fait avec euh, avec tous les chanteurs, euh, qui nous a permis à la fois de pouvoir. Euh, euh, comme, comment expliquer C'est pas facile. On a euh, en fait, si tu veux, on, on, a, on a perdu à la fois deux personnes. On a per on a, on a perdu un d'un côté l'homme et de l'autre côté l'artiste oui. donc on avait besoin nous une fois qu'on avait fait l'hommage à la personne donc à Philippe Tanguy de son vrai nom de faire vraiment l'hommage à toine sloan euh, donc ça nous a permis vraiment de, de tourner de tourner la page à ce niveau là mais également j'avoue de pouvoir il y avait différents chanteurs de différents styles avec différentes voix, de pouvoir voir quel était le type de voix qui pourra les coller, euh, qui pourra les coller avec ça oui. avec ce qu'on faisait et donc bah, de, de, de voir dans quel, dans quel état d'esprit on allait s'orienter et une fois le concert terminé, là, on s'est réellement mis en quête d'un nouveau chanteur.
2: Et donc, votre nouveau chanteur, c'est Guise. Et vous êtes actuellement en train de travailler sur de nouveaux morceaux et un nouvel album. C'est ça.
5: Et ce qui, est, ce qui est assez amusant quand même avec Guise, c'est qu'on a auditionné pas mal de chanteurs. Et moi, Guise, je jouais déjà avec lui dans un, dans un groupe de funk, euh, en faisant de la reprise et compagnie. Et, euh, et je lui proposais... En fait, c'est le seul à qui j'ai proposé parce qu'on est parti du principe qu'on euh, voulait vraiment que les gens fassent le, la démarche de venir vers nous pour la, la motivation et compagnie. Mais par contre, c'est le seul à qui j'ai proposé et, euh, et du coup, ça l'a fait, fait quasiment instantanément, euh, humainement et vocalement. Et comme tu dis, donc, on est en train de travailler avec lui sur l'élaboration d'un nouvel album. Euh, les parties batterie de cet album étaient prévues déjà pour l'enregistrement euh, pendant les vacances de Pâques, avril
2: 2020. <rire> ah, il y a, a peut-être eu un petit contre-temps Voilà, il y a eu un petit
5: contre-temps. Il y a eu un petit contre-temps. Non mais ça, c'est encore Pat qui a voulu faire parler de son album, c'est pour ça. <rire> Et il y a un petit contretemps effectivement, et euh, bah, le fait d'avoir, euh, comment dire, euh, d'avoir, euh, mais peut-être un contretemps un mal pour un bien, parce que le 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 fait de se retrouver vraiment à l'arrêt, de re, re réfléchir les morceaux, retravailler et compagnie, bon, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de choses qui ont évolué et que euh, c'est un album qu'on a peut-être fait dans la, on va dire dans la précipitation, qu'il avait besoin de de d'un peu plus de enfin de maturité. Je dis ça fait quand même le dernier album, il remonte à il remonte quand même à crois, oh, à quasiment dix ans. Mais on a besoin, je pense, de cette maturité pour pouvoir passer à autre chose et vraiment attaquer le nouvel album. Donc là, il est il euh, il est, euh, il est toujours en cours. On a euh, sorti des morceaux, on en a composé d'autres. On est en train de retravailler dessus parce que mine de rien, bah, un an sans en rappel, ça, ça laisse des traces. Oui. <rire> il faut qu'on se remette un petit peu dedans, mais c'est toujours, on l'espère, vraiment prévu pour cette année.
2: D'accord. Tu es aussi guitariste dans des groupes de reprises et même bassiste pour Guns for Illusion. Euh, Est-ce que tu prends autant de plaisir à interpréter les titres des autres ou les tiens
5: alors, euh, pour le guitariste de groupe de reprise euh, de moins en moins, parce oui. qu'en fait, il euh, y, a, y, a y a des projets qui sont plus ou moins éteints avec le Covid ou qui sont en stand-by. Euh, je viens moi-même d'arrêter un, un, un des projets qu'elle est le Tribute à Bonne euh, enfin un projet dans lequel je participais. Donc là, pour le moment, il me reste vraiment... Euh, que Freak Show et, euh, et, euh, et Guns for Illusion, il y a d'autres projets qui vont, se, qui vont se monter, je te, je te rassure. <rire> Mais ouais, je, je prends autant de plaisir déjà à jouer de la basse parce que je trouve que c'est un instrument qui est vraiment, euh, vraiment hyper intéressant. Euh, bon attention, je, je joue de la basse comme un guitariste. Hein. C'est du Guns N' ça me va très bien. C'est de la basse au médiator en mode duff, et quoi, voilà, ouais. et, et voilà à, à la dœuf et ça me va très bien. Et euh, autant ouais, j'ai besoin de pouvoir m'exprimer sur des compos que euh, aller. Jouer vraiment de, de, la, de, la, de la reprise, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que euh, ma vision de la musique, c'est euh, un partage avec le public et euh, forcément il euh, y aura toujours cet aspect reprise qui va qui va permettre d'être qui va permettre d'accrocher le public. Euh, D'ailleurs, dans Freak Show, c'est quelque chose, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de faire un set sans faire au moins une reprise dedans oui. parce que je, je, je trouve qu'on a besoin de ça pour faire rentrer un petit peu les gens dans ton univers pour pouvoir les raccrocher un petit peu à quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, la reprise pour la reprise m'intéresse beaucoup moins. Euh, la Guns, on le, on le fait, euh, j'adore ce groupe, je joue avec euh, avec d'autres d'autres potes de longue date et compagnie. Euh, c'est un groupe qui tourne bien et c'est un, un groupe qui parle à beaucoup de monde et on n'est quand même pas beaucoup sur le créneau. Mais avec Freak Show, par exemple, la reprise pour la reprise pure, c'est pas vraiment la chose qui m'intéresserait. Je mm. serais plus tenté d'aller chercher du morceau qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait et l'adapter.
2: Mm.
5: En fait, de, de faire de la composition de reprise. Oui.
2: On se comprend. <rire>
5: voilà. Aujourd'hui, aujourd voilà, je, je tendrai plus à ça. Euh, je trouve ça plus intéressant à faire. Oui. Mais je m'éclate autant à jouer euh, des morceaux à nous euh, que, que de la reprise. Maintenant, je pense que tu n'as pas le même recul. Euh, une reprise, elle ne marche pas, les gens n'aiment pas. Tu peux toujours te dire, bon, bah, ils n'aiment pas le morceau, ils n'aiment pas le morceau. Par contre, une compo que tu fais, les gens n'accrochent pas, c'est un peu plus difficile à vivre parce oui. que tu t'ouvres tu, tu, tu quand même, tu mets quelque chose sur la table et, euh, et derrière, quand il n'y a pas de répondant, tu te dis, merde, quand même. Ça fait un peu mal.
2: C'est pas la même vrai. chose. <rire> tout à fait. Tu as aussi été professeur de guitare pendant des années. Quel profil ouais. avaient tes élèves et comment ça se passait, la manière d'aborder la pédagogie
5: alors, alors, de, de tout. Euh, moi, j'ai euh, vraiment, vraiment, j'ai eu tous les profils. J'ai eu du gamin qui commençait, j'ai eu euh, vraiment du gamin du, du 6-7 ans, hein, j'ai eu de, mmh. de l'adolescent euh, qui. Euh, qui, euh, qui euh, Comment dire, euh, qui voulait également attaquer. J'ai eu de l'adolescent qui venait, qui stagnait un petit peu, qui voulait, euh, qui voulait, euh, qui voulait avoir autre chose. J'ai également eu euh, des gens. Là, va... c'était peut-être plus compliqué, plus pour, eux pour moi. Euh, J'ai eu des gens qui euh, jouaient depuis euh, un très grand nombre d'années, mais qui jouaient, euh, voilà. Qui qui sentaient vraiment des faiblesses et qui voulaient euh, pouvoir continuer à avancer. Euh, ça, pour moi, c'était le plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient un peu de mal à se remettre en question mmh. et à voir un peu les choses en face. qu'il y avait des, des défauts qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient, bah, qui étaient profonds et qui, sur lesquels il fallait revenir. Ce n'était pas, euh, pas facile, facile. Mais bon, on a, on a fait, ils sont très contents et euh, je suis toujours en contact avec eux. Euh, euh, on, a toujours, on a toujours des nouvelles. Au niveau de la pédagogie, euh, je personnellement la théorie musicale même si j'en fais, même si je la connais on va dire dans, dans les grandes lignes, je suis pas un, un pro de la théorie musicale comme certains euh, j'ai toujours trouvé que la théorie musicale sur le, le cursus en France était pas adaptée, était euh, chiant au possible mmh. euh, on a tous dans notre entourage quelqu'un quelqu'un qu'on connaît, euh, qui a commencé des cours en école de musique ou en conservatoire, qui se voyait être rockstar euh, qui a fini par faire de la clarinette au conservatoire de sa ville et qui a arrêté au bout de trois ans de solfège parce qu'il comprenait rien et puis euh, ça le faisait chier de faire des devoirs et des dictées de notes euh, moi, j'ai toujours voulu euh, mettre en place un, une espèce de, de, de système vraiment basé sur le pratique de la théorie quand il y avait besoin, mais vraiment appliqué sur l'instrument, essayer mmh. au maximum de mettre les élèves euh, dans la situation, vraiment des situations de, de, de groupe, de jam, de euh, les mettre en situation. Personnellement, je leur ai toujours dit, avoir des musiciens capables de reproduire à la note près une partition qu'on leur fout devant le, devant, devant le nez, euh, C'était pas mon boulot, il y a des gens mmh. qui font très bien et c'est pas ce que je voulais. Moi vraiment je voulais essayer de former des musiciens euh, de scène au maximum parce que bah, c est, c est, je pense que je, que je fais le mieux.
2: D'accord. tu as aussi été chroniqueur et tu l'es d'ailleurs toujours sur Radio Axe et même dans, sur d'autres radios je crois par le passé. Euh, je crois que tu as même un projet d'émission autour de la guitare.
5: Exactement, alors avec, avec des gens peu fréquentables et peu recommandables. j'ai ouais, c'est vrai.
2: Euh...
5: <rire> <rire> un certain, un, un autre, je n'ai plus son nom, je pense que tu devrais bon vous, Je vous ouais. laisse. Oui, <rire> ouais, ouais. On, a, on a un projet effectivement d'émission autour de la guitare, un petit peu, euh, donc qui est en train de se, se mettre en place, euh, qui est en train de se roder. Euh, le but étant de parler de guitare, mais sans les guitares. Vraiment de, de, de parler, euh, d'essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est la guitare, ce qu'est l'instrument, sans être trop technique, sans être trop chiant, et surtout sans tomber dans le, la facilité, on va dire, le le pseudo-racolage, d'avoir sa guitare et de montrer, ah ben vous voyez, regardez, euh, ah ah ben c'est juste de jouer. <rire> tu mets ton doigt là, tu fais ça comme ça, comme ça, Et, et voilà. Non, non. Essayez justement d'aller expliquer un petit peu ce que c'est que la guitare et, euh, et d'expliquer que c'est euh, pour beaucoup c'est un, un prolongement du corps. Voilà, c'est pour vraie ça qu'on parle de manche d'ailleurs.
2: C'est vrai, c'est vrai, bien vu, bien vu, très bien vu. Je te rappelle voilà. que c'est dans la quotidienne, c'est diffusé plusieurs fois. C'est <rire> ça, journée, Fifi, ça... Si tu nous...
5: Fifi, si tu nous écoutes, c'est là et c'est pour toi. Ça ah, va, il est en vacances
2: là, ça va, on a temps. Est-ce que tu as ah, des oui. projets futurs dont tu aimerais nous parler Et puis un dernier mot pour nos auditeurs. Alors des projets futurs, bah, je
5: te dis, dans les, dans les projets, on a toujours bien un, bien. Un, un, proj un, un projet, donc l'album déjà, il euh, y a des concerts qui vont tomber, euh, on a un projet... Euh, un projet euh, Également, notre projet de groupe qui va se mettre en route euh, plus justement sur de la sur de sur de la reprise euh, de tout et rien, mais adapté à la à la sauce rock. Donc, c'est c'est en, c'est encore en, en pour parler, etc. Mais ça, ça va ça va tomber là parce que parce que je pense qu'on en a tous besoin, euh, un truc un petit peu un petit peu un petit peu fun qui fasse un peu marrer les gens. Euh, je pense qu'on en a encore plus besoin en ce moment. Et euh, et Freak Show, bah, on a toujours toujours ce projet d'album. Euh, pas mal de, de projets. Euh, on espère des concerts à venir. Parce que tu sais ce que c'est un hein, groupe de oui. Euh, J'étais bien placé mmh. pour savoir un groupe, un groupe de compo quand t'as pas trop d'actualité, c'est euh, limite, il faut c'est une espèce de résurrection. Faut pas, que, faut, faut, faut que tu continues à être là. Faut que les les gens sont, on, on t'oublie vite. Euh, donc on veut vraiment essayer d'avoir un peu plus d'actu pour bah, pour attaquer du concert et, et se faire plaisir. Et euh, la composition de l'album c'est une chose, mais avant tout on est quand même des musiciens de scène et de live et pour rencontrer les gens, ce qu'on n'a pas pu faire depuis deux ans et ça nous manque beaucoup beaucoup beaucoup.
2: Eh ben, merci beaucoup Sid, on te retrouve voilà. sur Radio Axe notamment dans le Demen Show et bientôt avec une nouvelle émission autour de la guitare yes. et puis ben, on te souhaite le meilleur et surtout allez voir Sid le concert, que ce soit avec Guns for Illusion ou avec Freak Show, euh, de toute façon toutes les actualités sont disponibles sur Facebook. Merci beaucoup ça, et à très vite à et puis on se quitte en musique merci Justement, plus écoutons bah oui. du Freak Show No Or Never, c'est maintenant ah. dans le Max sur Radio Axe Show no or Never, la bande de Sid Monroe que vous pourrez retrouver très prochainement dans le Demen Show sur Radio Axe et à travers une nouvelle émission qui devrait arriver d'ici quelques semaines pour tous les passionnés de guitare. On continue maintenant avec l'agenda. Tous nos artistes ont du talent sur Radio Axe. Et oui, je vais vous donner quelques dates. Le mag, l'agenda. Donc quelques dates avec notamment, notamment Suzanne Vega le mardi 8 mars au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et oui, à la Théâtre Scène Nationale, c'est à 20h30 et c'est donc demain, c'est 33 euros. Alors depuis son premier album sorti en 1985, Suzanne Vega n'a cessé de promener son folk avec un répertoire dominé par son inoubliable single Luca qui lui a valu trois nominations aux Grammy Awards, le MTV Music Video Award et le meilleur clip féminin. Avec d'autres chansons comme « Tom's Diner » et « Solitude Standing », elle a su capter le cœur d'un public qui lui est toujours resté fidèle. Donc demain soir, à 50 ans en Yveline, pour 33 euros, vous pourrez voir quand même la grande Suzanne Vega. Demain soir aussi, il y a « Old Life". Alors là, c'est une autre ambiance, hein, puisque c'est au sax Dacher et c'est de 8 à 16 euros, et c'est à 20h30, monté pour la première fois sur scène il y a 25 ans. Olivier Delafo, à « Old Life", vit de multiples aventures scéniques, radiophoniques, télévisuelles, discographiques, mais dont le fil rouge est et restera à jamais. La chanson Donc n'hésitez pas à aller voir cet artiste vraiment au grand talent, avec beaucoup beaucoup d'humour en plus, ça mérite le détour. Mardi 8 mars encore il y a La c'est dans le cadre du festival Festival Password. C'est au théâtre du Cormier à Cormeil en Parisie, dans le 95, de son vrai nom Mariana Yegrosse, la chanteur originaire de Buenos Aires s'est imposée en quelques mois comme la nouvelle figure de proue féminine de la Nukumba. Alors, c'est une musique entre la tradition et l'électro, une recette qui fait de chacun de ses concerts un moment festif. Jeudi 10 mars, vous pouvez retrouver au théâtre du Vésinet, Centre des Arts, euh, Pierrick Pédron. Alors, c'est du balbop au Psyché Top. Le nouvel album de Pierrick Pédron, Cheerleaders, poursuit dans la direction opérée depuis quelques années, affirmant son identité originelle. Vous retrouvez aussi Brad Mello. Alors, ça, c'est au théâtre Paul-Éluard à Beson. C'est de 17 à 25 euros. Euh, C'est du jazz-blues, voilà, la grande maîtrise de son instrument dont il fait preuve, la richesse de son inspiration et une forte présence scénique. Trois raisons de se laisser envoûter. On part cette fois-ci au théâtre Simone Signoret à Conflans, le vendredi 11 mars avec les têtes raides. Et oui, le grand retour des têtes raides pour 30 à 35 euros. Donc euh, ils sont tournés vers l'histoire qui fête les 30 ans quand même de Ginette par une tournée et des concerts à l'Olympia. L'occasion aussi de présenter leur nouvelle chanson, celle d'un nouvel album Tetret est vraiment de retour en live. Donc ne ratez pas ça. Vous avez aussi, alors là, dans une autre ambiance, Émilie Loiseau, hein, le vendredi 11 mars à 20h30 au Saxe d'Achère. Artiste complète, musicienne hors pair, chanteuse sensible dont la musique sort des sentiers battus, Émilie Loiseau s'est de nouveau attaquée à un projet ambitieux, Mona. De 10 à 25 euros et... C'est donc à Saxe-Dachère ce vendredi. Il euh, y a aussi Jean-Luc Lemoine que vous pouvez retrouver au théâtre du Casino Barrière en guin les bains Donc avec son nouveau spectacle Brut, qui se veut bah, justement très brutal. Il ne s'est pas donné de limite et c'est de 21 à 49,50€. On retourne en musique avec Eliji le vendredi 11 mars à 20h30. Et ça c'est à Herblex, ça se passe au théâtre Roger Barra. Euh, donc, Lucie, Elisa et Juliette sont trois amies d'enfance qui partagent la même passion pour la musique du conservatoire. À la maison de Radio France, leur parcours leur ont permis d'acquérir de solides basses classiques et elles s'en servent à merveille afin d'explorer des univers musicaux qui leur plaisent et ainsi créer le fameux trio L.I.G. Que, que vous avez sûrement vu à l'époque dans The Voice sur TF1. Voilà, on va repartir un petit peu en musique avec un groupe que nous recevrons cette semaine en interview. C'est à la bonne heure avec le titre les chapeaux et n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter pour faire partie de cette euh, programmation 78
0: J'ai perdu tous mes chapeaux, les plus les comme les plus beaux Ce qu'on m'attire aussitôt, ce qu'on m'attire dans le dos Allez parler, un sacré coup de chapeau Elle me dit que celui-ci va comme un gant Mais ça reste un chapeau ou tête de gant Chaud. Si je continue à les porter, je les serai dans la peau, mes beaux chapeaux. Tout cela commence légèrement à capoter sur six boulots. De beaux nouveau, nouveaux Ces chapeaux qu'on oublie dans le métro Avant qu'ils me tiennent chaud, on les trouve
2: À la bonne heure que vous retrouverez cette semaine en interview dans le mag et en musique bien sûr sur Radio Axe et qu'on aura le plaisir de retrouver régulièrement dans le mag mais maintenant c'est l'heure de vous parler des programmes du soir sur Radio Axe. Ce soir sur Radio Axe. Et eh bien ce soir, et comme tous les jours de la semaine, vous pourrez retrouver la rediffusion du mag si vous n'êtes pas déjà en train de l'écouter là actuellement. Euh, C'est de 19h à 20h et vous retrouverez ce mag aussi à 13h et, et à minuit sur l'antenne de Radio Axe. À 20h, la playlist découverte des talents de Radio Axe. Si vous avez envie d'en faire partie de tous ces talents qui ne peuvent pas passer sur les grands médias classiques et mainstream, eh n'hésitez pas à nous contacter à 20h30 c'est Jean-Marie Marcos qui prend le relais avec son bonheur en question. A 21h, vous retrouverez Africasson. Et enfin, à 22h, lap 100% reggae pour finir la soirée sur le bon rythme de la musique reggae et de la Jamaïque. Maintenant, on va se quitter en musique. Et puis, on se retrouve dès demain sur l'antenne de Radio-Axe dès 8h pour un nouveau mag inédit. On se quitte avec Fire OS et Chris Appleton. Si vous aimez la musique country, c'est maintenant dans le mag sur Radio-Axe. Je vous souhaite la meilleure des journées.
0: Honey, load up your questions And pick up your sticks and your stones
1: And pretend I'm a shelter For heartaches that don't have a home and Choose the words that cut like red. It's fine
3: so I do